0: Hei, og velkommen til denne ukens episode av historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim, og jeg sitter her da sammen med, kanskje ikke sammen med, men vi ser hverandre, Morten Galdåsen. Hei, vi ser hverandre takket være den, dette fantastiske internettet som har dukket opp de siste årene. Ja, den uh, har gjort det mulig tidligere å spille inn mye historiepodden selv under pandemier. Og den kommer til å gjøre det mulig å spille inn historiepodden under pandemier igjen. ja. Og igjen. Så Morten, det er jo litt sånn i disse dager da, som vi nå har innleddet med, med pandemi. Det blir jo ikke mye reising akkurat. Nei, det gjør jo ikke det. Det blir fryktelig dårlig med reising. Men vi kan jo alltid reise i historien vi. Og, oi, oi, oi. Ja, så i dag så skal vi reise till ett sted som ligger ja, så langt unna sivilisasjonen som man nesten kommer ja, det er litt sånn der ingen skulle tro at någon kunde bo, det vi skal gjennom i dag. Ja, og stedet er nemlig nu noe kanske noen har hørt om der hjemme. Mange har sikkert ikke hørt om det, og det er påskøya. Ja, jeg hørte jo først om genom Game Boy spillet Super Mario Land. Oh ja. um, I Strøyland, ja. ja. det var den første Gameboyen, så allt var i svart eller sånn der i grønntone varianter. Og så var det Mario... I sånn her, verden hvor bakgrunnen var pyramider et sted Da var du tydeligvis i Egypt Og så var det disse, disse statene da, som vi skal snakke litt mer om Da var du tydeligvis på Påskøya ja. ja. Har du noe bakgrunnshistorikk uh, med, med Påskøya og det som det er kjent for? Ja, jeg har jo da, ikke bare en gang Men to, tre, fire ganger lest Donald Pockets Hvor mm. Donald og gjengen er selvfølgelig på Påskøya Eh, onkel Skrue er gira på å ta med disse statuene, hvis jeg ikke husker helt feil, tilbake til Anneby, for å da gjøre det til eh, pengeinbringende turistattraksjoner. Det er liksom noe folk ikke snakker nok om, er hvor mye globetrottere Donald og Skrue ja. og disse nivøene og sånne er. Og de reiser mye i historien, de er jo faktisk eh, historikere omtrent. Ja, de er alltid til stede der det skjer. Ja, arkeologer. Um, ikke sant? Men, men påskeøya, den kalles jo noe helt annet av de innfødte. De kaller den for Rapanui. Ja. Og det er vel et av verdens mest, ja, om ikke øde, så i hvert fall isolerte steder. Det stemmer, for øya ligger omtrent 3500 kilometer fra nærmeste fastland, som da er Chile. Det anter jeg mm. vi begynte med denne episoden her. Og um, for å da så er det like langt som det er fra Oslo til Cairo. Jeg, jeg visste jo at det tilhørte Chile, eller var på sin nærheten av Chile, men at det var nesten tur, rettur uh, Oslo-Kirkenes, det, det var jeg ikke klar over, altså. Okay. Uh, men i, i dag så er jo påskehøya mest kjent for disse enorme steinhodene, som uh, av de uh, lokale kalles uh, Moai, Mm. og øya har nesten tusen av disse statuene, altså disse moaiene, og de ble bygget av de innfødte på Rapa Nui for eh, omtrent 500 år siden. Ja, oppdagere og eventyrer fra hele verden har jo da forundret seg da over disse konstruksjonene i flere århundre, og lurt på hvorfor da øyboerne brukte så mye tid og energi på disse moiane. Moja ja. <laughs> Tid og energi er jo nøkkelord her, for det kan jo umulig ha vært enkelt å hogge ut disse statuene når allt det innfødte hade var enkle steinverktøy. Nej men likevel er de da ekstreme konstruksjoner, väldigt flotte. Hodene er for de som ikke har sett dette her. Jeg råder alle mens dere hører på historiebåndepisoden nå til å google dere frem til påskeøya, sånn at dere har disse hodene eh, fremfor, dere, sånn at vet vad vi pratar om. Hodene er avlange og har symmetriske neser og tynne, tynne, tynne lepper, og alle statuene har et, vil si et mystisk ansiktsuttrykk. Ja, og mystisk er jo et slags stikkord her, fordi hvorfor de ble bygget og hvordan de ble transportert rundt på øya, det vet man ikke med 100 prosent sikkerhet. På det meste så ble statuene flyttet 18 kilometer, altså nesten to mil, fra steinbruddet der de ble hogget ut til der de skulle stå og dette er jo ikke det er jo veldig imponerende på, som, jeg, det minner meg jo litt om alt det man liksom har teorier runt pyramiden i Egypt for eksempel det er så mye og templen i Hellas det er, så, det er mye likhetsstrekk da og eh, og spesielt imponerende når du prater om alle disse distansene med frakt, da. så ska man jo nå huske på at disse er veier runt 14 ton hver av disse hodene. Det er, det, er, det er ekstremt. Det er ekstremt, og på denne så var det liksom ikke store dyr og djur som de kunne få hjelp til med å trekke dem rundt. Nei, eh, og da kan vi ikke gjøre annet enn anta at statuene var av høyeste viktighetsgrad da, for at man i det hele tatt drev med Ja, det må det jo ha vært med tanke på insatsen som lå i dette. Ja, og mange av lytterne våre lurer nå kanskje på hvorfor påskeøya blir kalt for påskeøya. Altså, vad har påskeøya med påsken har lurt på dette her mange ganger, spesielt når jeg leste Donald som en liten unge. Jo, det skal jeg fortelle deg, Jim. På 1700-tallet så seilte den nederlandske oppdageren Jacob Roggefein. Roggefein! Han seilte fra Chile og ut i Stillehavet, og den 5. april 1722, som tilfeldigvis var mitt i påsken, så oppdaget ja. han denne øya. Og til ære for denne kristne høytiden som Roggefein sikkert feiret selv, så kalte han øya for Pasc Eiland, som vi da må anta er det nederlandske navne på påskeøya. Det er rimelig å anta, faktisk. <laughs> Råkepen hadde jo egentlig ikke oppdaget øya, for den var jo allerede bebodt, denne her. Og da var den antagelig navngitt allerede også? Ja, det var den. Men vi vet jo hvordan det er med disse oppdagerne. De liker jo å gi sine egne navn da på alle mulige steder og gjenstander. Hvordan folk faktisk etablerte sig på denne øya i begynnelsen, det er fortsatt ikke helt sikkert, og det er flere ulike teorier om hvor dette Rapanui-folket kom fra. De lokale legendene på øya de forteller om den første etableringen, mens man i senere tid har utført mer vitenskapelige ting som karbondatering og DNA-tester, som ger flere mulige svar på dette her. Og en legende er jo en historie som gjerne ikke har blitt bekreftet av sikre kilder. Mange legender starter som historier som blir fortalt videre gjennom generationer. Ja, og legenden om den opprinnelige bosättningen på Rapanui forteller om en konge, eh, kong Hotomatoa, ja. som bodde på ett vackert kontinent ved navn Hiva. Og en natt hadde kongen, altså Hotomatoa, et forferdelig mareritt, som ga han skjebne nyheter, nemlig at landet hans ville synke, og at han var nødt til å finne ett nytt område til folket sitt. Og H.T. Matua sendte ut syv oppdagere i morgensolen. De skulle lete etter ett land där folket kunde bo og dyrke søtpoteter, for søtpoteten var en utrolig viktig del av kostholdet deres. Og det nye stede måtte ha da riktig jordsmånn for nettop søtpoteten. Etter flere dager på sjøen så fant de syv oppdagerne en ubebodd øy som virket fruktbar, og de reiset tilbake til Hiva og informerte kongen om oppdagelsen sin. Og senere ankom Hotamatua i to skip med følge sitt. Han med seg kona, søsteren og rundt hundre andre bosettere. Og øya ble kalt Tepito-Otehenua, som betyr jordens navle. Den klarte du fint, Jim. Jeg gleder meg veldig til, til å høre det forsøket der. Ja, nei, den blir bra, den. Det sies at de syv Moai-statuene som står i Ahu Akivi, som da er ett spesielt sted på Påskehøya, representerer akkurat disse syv oppdagerne, og de syv statuene er perfekt posisjonert for å se solnedgangen under vårjevndøgn. Nej. Og dette er jo ikke et nytt fenomen i historien akkurat, for over hele verden kan man se konstruktioner som er nettopp bygget for å stå perfekt i forhold til sol, måne og også stjerner. Og denne Ahu-akivet som jeg nevnte, det er oppkalt etter plattformen som den står på. Disse plattformene blir kalt Ahu. Og oppå Ahu-ene så ble Moai-statuenet da plassert, og Påskøya har 313 av disse plattformene, eller ahuene, og de har gjennom historien blitt brukt som både hellige steder og gravkammerer. Og dersom man ikke vil stole blindt på legenden om Hutu Matua, finnes det da flere teorier rundt den første bosetningen. Lingvister antar att de første innbyggerne ankom øya runt år 400, och de fleste er faktisk enige om att de reiste fra Øst-Polynesia, altså i Stillehavet. Arkeologer derimot mener att øya ble bebodd mye senere. De mener det var runt år 700 och 800, och att menneskene kom fra sør asia og en helt annen teori ble også presentert, og den kom fra en av våre egne landsmenn, altså Tor Heierdal, mente at det var mulig at påskeja ble befolket fra Sør-Amerika. Ja, vår gode mann Thor Heierdal han brukte store deler av livet sitt faktisk på å studere polinesiske migrasjonsmønstre, som jo er noe man gjør. Og han hade tidligere <laughs> reist til Fatuhiva i fransk polynesien sammen med kona Liv, og han var svært interessert i de polynesiske øyene. Han trodde at påskeøya kunne kobles til Sør-Amerika, og teorien, den var extremt kontroversiell på dette tidspunktet, og Heierdal fick en kald skulder av samfunnsviterne. Ja, for Heierdal ville bevise teorien sin, og han plana derfor en reise som skulle ta han fra Peru til Polynesien. Han skulle seile på en balsaflåte over Stillehavet med mannskap sitt, Och samhällsvetarna menade på dette tidpunkt att de var helt gärna. De sa att stockarna ville suga till sig vann, og flåten skulle gå i upplösning. Thor Heyerdahl kunde icke en gång simma, men han var sikker i sin sak. Du är ju relativt säker antaglige på att detta ska gå bra när du drar ut på en sån expedition när du inte kan simma? Ja, skulle tro man hade en tilltro till egen teori. O dette var da også starten på Kontiki-ekspedisjonen, som vi alle sikkert har hørt om. Ja, og for dere som bor i Oslo-området, så er det jo et eget Kontiki-museum øh, ute på Bygdøy, som er verdt å ta en titt når, når det er greit å dra på museer igjen. Um, men tilbake til da Heierdal faktisk holdt på i 1947, så dro da Thor og mannskapet fra Peru på denne balsaflåten sin, og de lot flåta rett og slett bare følge strømmene, og etter 101 dager så drev de land på Raroya i fransk Polynesia. Og de hadde da seilt 8000 kilometer, 800 mil, kun ved hjelp av sjø- og undervannstrømmer. Og selv om de endte opp mye lenger unna enn Påskeøya, så beviste de at man kunne nå den fjerne øya fra Sør-Amerika, om man da hadde valgt et startpunkt lenger sør. Flere DNA-tester har vært gjennomført etter Heierdals ekspedisjon, og de beviser at teorien ikke var helt galskap. Det var mulig å finne kontakt mellom de ulike folkeslagene her. En studie publisert i 2020, altså i år, viste att rundt år 1200 så var det et møte mellom Polynesia og Sør-Amerika. Og sør var mest sannsynlig fra hva vi i dag kjenner som Kolumbia. Utgravninger av øya viser at hadde tre kulturelle tidsperioder. Det var den tidlige perioden, som da er 700-850, mellomperioden 1050-1680, og den seneperioden, som sies å da være etter år 1680. I den tidlige perioden så ble øya befolket av Hottomatuas reisefølge, som da angivelig hade reist fra Marquesas øyene, som ligger sånn ganske mitt i Stillehavet, for å si det litt flåsete. Og i de påfølgende så kom det også mennesker fra andre nærliggende øyer til Påskeøya. Og disse hade padlet over i Kano, og flere kom antageligvis fra Gambierøyene, som lå drøye 250 mil unna. Du sa Kano i 2611 kilometer? Ja, spesifikt så er det så langt. Og det er, det er da som å seile fra, eller padle da som disse hadde gjort, fra Oslo til Algeri, sånn cirka. Ja, eh, i redan med det er ekstremt langt også på fly så det høres jo veldig mye ut av det Åren gikk, og beboerne på øya ble kjent som Rapponui-folket. De bygde en ny sivilisasjon med både kunst og et gylden tekstspråk. Tekstspråket var byggt opp av symboler og også tegninger, og hadde likhetstrekk med de egyptiske hieroglyfene. De uttrykket også en unik evne til å skjære ut og reise enorme stator, kun ved bruk av steinverktøy. Ja, Rappanui-folket brukte årevis på å hogge ut disse steinstatuene, og disse representerte tidligere ledere og forfedre som ble portrettert som enorme statuer med kraft til å vokte over øya. Rappanui-folket mente at Moai-ene, disse statuene, hadde stor åndelig kraft, som de kalte mana, som da kunde beskytte både dem og landområdet, og denna åndelige kraften, denne manaen, den kunde påvirke händelser langt frem i tid. Ja, statuene ble for det meste hugget ut fra steinbruddet ved Ranuraraku, og deretter transportert runt på øya. Statuene ble så plassert på Ahuena, som fungerte som et slags alter, faktisk. Etter att statuene var plassert, ble en hatt, kuttet ut av en rølig lava stein og plassert på toppen. Ja, og så er det litt usikkert om dette faktisk var hatter, fordi noen historikere mener att den rølige steinen også kan representere hår. Ja. Vi kan jo legge ut bilder for åpenligvis i Facebook-gruppa vår, Historie for Alle, ja. og så kan jo du som lytter være på å bedømme selv om dette er hatt eller hår, som sikkert ja. kunne vært en, et gameshow på 80-tallet. <laughs> Og bare, i måte du nevnte historie for alle, så har aktiviteten der gått voldsomt opp. Altså, det er mye delinger og mye interessant. Så vi oppfordrer alle lytterne våre til å melde dere inn i historie for alle på Facebook, og del over en lav sko. Det trenger ikke være viktig historisk fakta. Det kan være morsomheter, det kan være filmer, sanger, uansett hva det måtte være, bare å ha et eller med historien å gjøre. Kjør på! Eh, tilbake til historien Og til slutt så satt det på øynene Og disse var laget av faktisk koraller Altså vita koraller Og da hatten eller håret og øynene var på plass Først da fikk statuen denne magiske manaen Som eh, da gjorde at den kunne begynne å utøve sin gode kraft Og statuen de ble rettet mot stedet de beskyttet Og det er da grunnen til at eh, mange av statuen er plassert langs på Påskeøya og at de da står i utkanten av landområdet og vender blikket in i stedet for utover, som man kanske ville tenkt var mer naturlig. Ja, og øyeboerne ble godt kjent med øya, og jordbruket skulle gå riktig så bra. For den vulkanske jorden nemlig var veldrenert og rik på næringsstoffer, og det trengte da mer plass for jordbruke og mye av vegetasjonen på øya ble kuttet ned, og også da brent. Og genom generasjoner ble så mange trær da hogget ned, at vegetasjonen til slutt ble minimal. Og det var så vidt et tre å se igjen. Mellom den tidlige perioden og mellomperioden så har bevis vist at flere Moai-statuer ble ødelagt og bygget på nytt. Og dette er fordi Rapanui-folket rett og slett perfeksjonerte statuene og gjorde dem større og bedre enn de første, og formene ble da mer distinte og mer detaljerte. Fortellinger og legender om Øyas første beboere beskrev at Øya ble bosatt hele to ganger. Den første gangen av ett folkeslag kjent som de langørede, som kom fra östen. Den andre gruppen ble kalt for de kortørede, och de kom fra västen. Jeg må bare si til den som hører på nå at nå gjelder det å holde øret rett i munnen. Fordi dette er da <høy> først og fremst en legende å uttrykke langørede og kortørede kommer gå å gå igjennom hverandre, men bare husk ja. at de langørede hade kommet først och kom fra östen. Mm. Och mm. uh, siden de kom først så var de langørede dominante uh, og de kortørede, de hatade dem uh, ja. så de, de kortørede ble da, de kom redusert til, uh, til simple arbeidere rett og slett mens de langørede liksom var tekniske genier som brukte tid på å forme Moai-statuen slik som vi kjenner dem gjennom ja, de bildene vi har sett først og fremst uh, og i 2 århundrer så var de kortørede under Danie, og var tvunget til å reise store monumenter til ære for de langøredes forfedre. Og etter 200 år med gnistninger brøt befolkningen ut i en slags borgerkrig, hvis nok. De kortørede gjorde opprør etter at de hadde blitt befalt å rydde hele Poikehalløya, en stor vulkansk del av påskeøya for steiner. Opprøret tvang de langørede til å da trekke seg tilbake. Og de langørede ville som følge av dette hevne seg, og gravde da dype hull som de fylte med tørre pinner og gress. Og planen var da å lure de kortørede opp i disse hullene og tenne på. En kvinne på kortørets side, så var det planla å varsla da folket sitt, altså de kortørede, som da omringet de langørede på nattestid. Og de langørede endte med å falle ned i sine egne hull, ja. som da de kortørede tente på, og de fleste langørede brant ihjel. Ja, og etter disse uenighetene da opphørte byggingen av statur nesten umiddelbart. Eh, verktøy som da har blitt funnet i eh, det største steinbruddet ser ut til å bli ja, forlatt der i all hu og hast. Ja, og statuene de var eh, glemt. Eh, Rappad nuene fikk nå øynene opp for noe annet å tilbe. Drapanoi-folket hadde nemlig lenge trodd at fugler hade ett mytisk forhold, en slags link til gudene. Og de mente at sjøfuglene spesielt knyttet sammen jorda, sjøen og himmelen. Og I tillegg var matmangelen blitt så dramatisk på øya att innbyggerne hade begynt å spise sjøfugler og eggene deres, fordi disse var en av få ressurser som faktisk var igjen fortsatt. Ja, og man kan faktisk se overgangen fra maitilbedelse til fugletilbedelse på flere statuer. På baksiden av maiene finnes det både tegninger og også inskripsjoner om fuglene. På noen av statuene er det tegnet en figur som er et slags halvt menneske og også da en halvt fugl och akkurat denna skickelsen ehm blev öybåarna rätt slett besatta av. De mente at denna halt människa halt ful skickelsen var guddommelig, och det formade då en en kult runt denna ja, som vi, som vi kan kalla den. Och denna besatthelsen den inspirerade folket till att arrangera en konkurrense i fulle mannens En konkurrense som naturligtvis blev kalt Tangata Manu. Ja, og Tangata Manu var, en, ja, det var en, ganske, ja, en hardcore konkurranse, må vi nesten få lov si. Brutal. Ja, brutalt, ja. Det var en stor ære å bli valgt, og en representant ble valgt av lederen fra hver av stammene. Og denne utvalgte måtte være både fysisk sterk og ekstremt modig, fordi allerede i begynnelsen, Altså, konkurransen begynte med at den utvalgte, som da ble kalt en hoppohano, måtte klatre ned til havet, og klippene på veien ned, det var omtrent vertikale, så det var nærmest et mirakel, og man i det hele tatt klarte å komme seg ned, altså helt i begynnelsen av dette løpet, uten store skader. Og de som klarte seg skulle så svømme til Motonui, altså en liten øy utenfor kysten, de var omtrent ja, en kilometer ut i øya, og deltakerne fikk lov til å svømme bort ved hjelp av en liten flåte laget av strå, som kan kanskje minne om nåtidens surfebrett mer enn en flåte, kanske. Og denne svømmeturen var risikabel den også, for sjøen var jo full av sterke strømmer, och og ofte også full av sultne haier. Ja, og de hadde kanskje ikke fått med sig hele den surfebrett lignende selsaken som man vet i dag, da, at haiene <laughs> mener at mennesker på brett kan se ut som seler? Nei, den kunnskapen hade ikke nådd dem helt ennå, så haiene de angrep innimellom och blev man bitt under disse forholdene, så drukna man antagelig også av skadene. Konkurransen ble som regel avholdt i starten av september, eh, altså, vi spiller jo inn her i november, så ikke så lenge siden, eh, bare veldig mange år tilbake. Dette var fordi fuglene pleide å komme tilbake til Moto Nui på nettopp denne tiden. Ja, for selvfølgelig var fuglene en sentral del av denne fuglemann Selvfølgelig var det det. På Moutonui skulle da deltakerne finne det første egget som ble lagt av fuglene akkurat den sesongen. Det var uvisst av når fuglene ville komme tilbake, og noen år måtte deltakerne vente i flere dager og till og med i flere uker för fuglene kom. Og det var jo da heller ikke uvanlig at deltakerne rett og slett døde mens de ventet på fuglene, for... Som sagt, jag hade klättrat ner någon vertikale klippor och så svämt genom stormande vatten fullt av hajer, så det var ju utmattande nog och det fick jag ju inte akkurat hjälp av konkurrenterna sina till att komma sig på beina. Där en Hopu Manu var heldigt nog til att finna det första ägget, blev det tatt med till en stein kallt Puki Manu på Enua. Där kunde vinnaren annonseras sin triumf med ropande navne till stamledaren sin faktisk. Men det var ikke helt over bare du kom deg dit, fordi vinneren måtte da binde egget til panna si, og svømme tilbake til de klippene som han en hade hadde klatret ned. Og egget det måtte ikke ødelegges, noe som var nærmest umulig med tanke på de store bølgene som slo in mot klippene. Och om vinneren kom sig til stranden med egge i behold, måtte han klatre opp igjen, og de aller, aller fleste ble faktisk da spiddet av klippene på denne klatreturen. Og det var ikke sjeldent at konkurransen ikke fikk noen vinner, faktisk. Da vi sa att dette var en hardcore-konkurranse, så det var ikke noen overdrivelse. Altså. <laughs> Nei, dette, er, uh, dette, det, dette hadde jo vi aldri... Vi hadde ikke kommet ned første klippene i gang. Hadde kommet ned. Uh, ja, vi var hadde... ikke i livet, men... <laughs> ja, vi hadde kommet ned, det er ja. ja, ja, ja. Men hvis man da mot alle odds overlevde allt dette här. så ble egget gitt til stammelederen, og vinneren ble kåret som årets Tangata Manu. Og vinneren var da nødt til å barbere hodet, og la neglene vokse ut, så att man kunne se ut som en ordentlig fulemann. Og denne titlen, altså årets Tangata Manu, den lot lederen for stammen regjere øya i ett år, fram til da neste konkurranse, og i tillegg, kom titlen med masse mana, altså denne gode gudommelige kraften, som alltid kom godt med. Ja, opplegget var, ja, må du se si gøy så lenge det varte. Morra tok jo da slutt da europæerne kom til øya, og ble symbole på en lang tid med utfordringer for Rapanui-folket. Ja, for nesten alt som er allmenn kjent om Rapanui og kulturen, kommer jo fra historier fra reisende som besøkte den øya. Og den første européern som satt sin fot på påskeøya var som tidligere nevnt Jakob Roggersven. Altså nedgjønneren Roggersven, som da navnet ga øya også. Og Rockefen, han var på jakt etter Terra Australis. For Jakob Roggersvens far, han var filosof, hadde undersökt Terra Australis i årevis. Og Jakobs far fick till og med patent for å reise ut på ekspedisjonen, men døde før han da fikk Jakob selv tog oppdraget og reiste med tre skip over 200 män på jakt etter dette landområdet. Og Terra Australis var ett legendarisk kontinent på den sørlige halvkule, som man trodde på den tiden balanserte landet på den nordlige halvkule. Det var Aristoteles faktisk, som introduserte ideen om Terra Australis i sin tid, har mente at jorda var nødt til å være i en form for balanse, og at den delen av, eller nordlige delen av kloden måtte ha en sølig motpart. Og det var aldrig fremvist noen beviser for at Terra Australis faktisk eksisterte, så det var kanskje ikke så rart at Jakob Rockefell aldri fant det sangnomsuste kontinentet. For det fantes jo faktisk ikke. Men han fant da påskeøya i påsken 1722-1722, og Roger Fehn ble bare på påskøya en dag faktisk før han dro videre til Tahiti, fortsatt da på leting etter dette ikke eksisterende kontinentet Terra Australis. Og i 1744 fick påskøya et, må vi jo si, et celebert besøk. Den britiske oppdageren James Cook var på leting etter vann og mat og gikk i land på øya sammen med mannskapet sitt. Ikke overraskende at det var han kanskje i og med at Cook var overalt på 1700-tallet. På nett, akkurat denne turen så hade James Cook eh, i og for seg funnet en øde øy og fortalt att det så ut som at befolkningen hade vært i krig med hverandre. Eh, engelsmennene fant etter hvert runt 700 innbyggere, der kun 30 av dem var kvinner. Og innbyggerne de var i dårlig form, og det var tydelig at levestandarden hade sunket betraktelig. Og mange av A-huene, altså disse plattformene som statuene sto på, de var ødelagte, og flere av statuene hadde falt. Og til tross for at A-huene da var ødelagt, så syntes James Cook at det var flotte og beskrev det fantastiske håndverket som lå bak i sine reiselogger. De fallende statene var som et tegn på at noe var galt på Rapa Nui. Statene hadde blitt dyttet ned av øyeboerne selv, faktisk. Øye hadde de siste årene lidd av store matmangler som gjorde at innbyggerne kramlet med hverandre. Og statene mener man kanskje da ble dyttet ned av to forskjellige grunder. Ja, de kan ha blitt dyttet ned for å frata fiender god mana, og beskyttelsen som disse Moai-statene ga, eller så ble statuene dyttet ned fordi øyeboerne rett og slett sluttet å tro på statuenes kraft, for de hadde jo de hadde brukt blod, de hadde brukt svett og tårer på å bygge statuene, men gudene belønnet dem da ikke med ressursene som de desperat trengte. En av øyens aller perioder var i 1862, da peruvianske smugglere angrep øya. Og de tog et tusentals Rapponui-inbyggere som slaver faktisk, og de tok dem med till Chincha i Peru, där de måtte jobbe med å utvinne guano. Og guano var en oppsamling av ekskrementer fra sjøfugler og flaggemus, mm. blandet med eggeskall. Og dette skal da ha vært et verdifullt gjødsel som inneholdt høye ansamlinger av nitrogen. Det høres kanskje ikke så veldig verdifullt ut, men uansett, nesten alle disse slavene døde enten i Peru eller på reisen tilbake, og omtrent 15 øyeboere bare returnerte til Rapanui, og som om ikke dette var nok, så hadde de også tatt med seg kopper til øyet. Og dette er kanske spesielt relevant i disse dager, Morten. Mm. Eh, vi har jo pratet om kopper tidligere i pandemispesial-episodene våre, eh, tidligere i år, og de som har hørt episoden vet at kopper ikke var noe man ville ha. Så flere av øyeboerne ble smittet, og befolkningen minket dramatisk som et resultat av dette. I 1864 så kom Eugène Eirot, en fransk-katolsk missionär til øya og bosatte sig. Og han konverterte faktiskt befolkningen til kristendom, og tilbedelse av både fulemannen og moaiene tok slutt. Nå var det rett og slett guds glade budskap som hjalp. Befolkningen minket i de påfølgende årene, og til slutt var det nesten ingen øyeboer igjen. Og øya var ikke lenger like fruktbar, som gjorde det vanskeligere for innbyggerne å rett og slett kunne overleve der. Øya var i mange år ansett som verdiløs for koloniserende land, men da Storbritannia begynte å vise interesse for landområdet, så erobret Chile det. I 1888 ble Rapanui chilensk, og en avtale ble signert av begge parter. Avtalen viste seg, ikke overraskende kanske å være svært uheldig for påskøya. For den hadde blitt skrivet på to språk, på Rapanuis eget språk og på spansk, men essensielle detaljer hadde da forsvunnet i oversettelsen. På Rapanui-kontrakten blev ordene «beskyttelse og vennskap» nevnt. På den spanska stod det at Chile hadde full kontroll over øya. I 1903 så ble øya leid ut til et skotsk-chilensk selskap, som rett og slett ville bruke øya til å plassere ut savnene sine. Over 70 000 sauer vandret runt og øyeboerne var da tvunget til å flytte til en liten del av øya, slik at sauerne skulle få beiteplassen som de trengte. Men med årene ble Chile tilbakeholden med kontrollen av øya, og saudriften tok omsider slutt. Rapponui-folket fikk til slutt lov til å styre selv. De fick en folkevalgte borgermester og kunne behandle landet som sitt eget. Flere oppdagere begynte å besøke øya for arkeologiske undersøkelser, og moya-statuene kunne inspiseres av de som var intresserade. Spørsmålet som hade sust rundt i hodene hos historikere og arkeologer gjennom hade hadde vært det samme. Hvordan fikk Rapanui-folket flytte de enorme statuene? For de er, som vi vet, store. Den gjennomsnittlige høyden var på ja, cirka 4 meter, og det er da også 2 meter i bredden, og som vi nevnte tidligere, så veier de jo da faktisk 14 tonn hver seg. Den største som har varit reist er hele 12 meter høy, og veier 82 tonn! Ja, det er jo sykt men den største statuen som er blitt hogd ut, blir kalt for El Gigante, og er 21 meter høy, og veier minst 160 ton noe som tilsvarer like mye som to proppfulle Boeing 737 fly. Men el-gigantet ble aldri helt ferdig, og da heller ikke reist. Det kan jo være at Rapanui-folket innså at de hadde tatt seg noe vann over hodet da de skulle få opp denne el disse statuene har for det meste det samme ansiktsuttrykket, og igjen, og for dere som har googlet det frem til statuene allerede, så er det et slags sånn, ja, de ser litt stolte, men gåtefull ut i uttrykkene sine, føler jeg. Jeg er i hvert fall enig med dig i, i det, Jim. Um, nå ska vi da gjennom noen teorier om hvordan disse ble flyttet, og da starter vi igjen med en lokal legende, i følge disse lokale så ble det sagt at guddommelig kraft ble brukt til å få statuene til å gå av seg selv. Den første historien om gående statuer ble fortalt av en konge ved navn Tukuihu, som kommanderte statuene ved hjelp av guden Makemake. For i folket trodde jo på flere ting. En annen historie forteller om trollmenn som brukte forskjellige magiske sanger for å få statuene til å bevege seg. Hver gang de sang ville statuene flytte på seg. Og hvis de sluttet å synge, ja, da ville statuene stoppe. Høres litt ut som danseleken dette her? Ja, som en retro og magisk danslek, kanskje. Gjennom årene har ulike forskere og historikere prøvd ulike metoder for å flytte disse statuene, kun ved hjelp av redskaper og utstyr som de ville hatt på tiden da de faktisk ble bygget. Og her kommer Thor Heierdal in i bildet igen. Han besøkte Påskøya flere ganger, og i 1955 så ledet Heierdal en ekspedisjon til øya med fem arkeologer på slep. Før dette så hadde man trodd at Moai-statuen kun bestå av disse hodene, men dette motbeviste faktisk Heierdal og arkeologene, for de gravde ut flere av statuen ved steinbruddet som hadde sunket i jorda og oppdaget da noe svært overraskende, nemlig at hodene hadde gigantiske overkropper. Ja, Harald hade en teori om att Moja statyerna kunnat blitt flyttat via hjälp av en stor trästamme. Han menade att trästammarna hade blivit uthult och därmed brukt som en slags släde. Och Harald var heller inte rädd för en utfordring och ville självfälligt testa ut denne teorien sin. Ja, så det han gjorde var att peke ut en statue han ville flytte och akkurat denna väger runt 10 tonn. Statuen ble da lagt på trestamma og bunnet godt fast med tau, og flere mennesker måtte samarbeide for å dra den enorme statuen. Teorien var en mulighet, men ikke svært sannsynlig. Det var vanskelig å balansere statuen, og det å dra statuen rundt i terrenget måtte ha vært ekstremt utfordrende og krevd ja, en høy grad av optimisme. Ja, Heierdal, han var på påskøya i et helt år før han returnerte til Norge. Han syns kulturen og øyeboerne var svært fascinerende. Vi har jo allerede sagt at han var fryktelig opptatt av Polynesien og diverse greier i stillehavet, og opplevelsen her hadde overgått alle hans vitenskapelige forventninger. Han skrev en bestsellende bok også om ekspedisjonen i 1957, som han kalte Aku Aku, Påskøyas hemmelighet. Mens vi her i Oslo i 2020 kanske er mer opptatt av, av barn med samme navn. Som ligger vel på Løkka i Oslo, eller? Stemmer. Ja. Heirdal returnerte til Påskehøy i 1986, og på denne ekspedisjonen testet ut den lokale legenden om at statuen hadde gått til sine respektive steder på øya. Og her fikk Thor Heirdal hjelp av den tjekkiske ingeniøren Pavel Pavel og her har jeg trippelsjekket det er riktig navn, men han heter faktisk både Pavel til fornavn og etternavn. I forsøket på å da flytte en stående Moai-statue ved hjelp av tau, et tau var da festet til statuens hode, og et annet var festet på bunnen, og deretter så dro åtte personer i hver sin ende på tur, slik at statuen beveget sig fremover litt sånn fra side til side, som da du kan på en måte se si at statuen da gick På en måte. Ja. Oppdagelsen var svært imponerende og åpnet opp for muligheten for at legenden kunne ha vært sann på en ikke-magisk måte. Etter dette så ville flere arkeologer prøve sine teorier, og i 1985 så prøvde Charles Love å flytte statuene ved hjelp av et gammeldags rulleband. Han plasserte en statue på en plattform og la tre stokker under og dro i moaien med tau. Noe som absolut fungerte, men som var en extremt utfordrende metode i et ulent terreng. Og her har jeg faktisk en parallell, Jim, ja. om da gutta mine, altså osmanerne, tok Istanbul eller Konstantinopel fra gutta dine, bysantinerne, i 1453. For de hadde jo prøvd å komme rundt disse bymurene uten hell over lengre tid, og det de gjorde etter hvert var å skjære ned masse skog på andre siden av byen, for så å trekke skipene sine med eh, trestokker over land, slik sånn at de kunne plutselig kunne komme som et slags bakholdsangrep, en vannvei som det egentlig ikke var mulig å komme til. Mm. Men nok om yes. ja. Men det er en interessant liten godbit der, Morten. Hmm. det nyeste forsøket ble gjort i 2011 faktisk av Terry Hunt og Carl Lipo. De festet tre tau på Mojos statten Soda og delte seg inn i tre Grupper. To grupper holdt tau på hver sin side, og en gruppe holdt tauet bak for å stabilisere statuen. Utprøvingen var en braksuksess, som betød også att man ikke nødvendigvis trengte mange mennesker för å flytte en slik statu. Men til tross for alle disse teorier og utprøvingene, så er det jo faktisk ingen som vet hvilken metode statuen faktisk ble flyttet på, så... For vi vet så kan det jo ha blitt løftet av denne guden maki på magisk vis. For vi vet. Og hvorfor Rapponui-folket syntes statene var så viktige, det vet jo ikke 100%. Men det finnes, som sagt, da, lignende fenomener rundt om i verden, där man sitter igjen med samme spørsmål som for exempel The Stonehenge. Ja, og i dag så er påskøya et uh, lite samfund med en uh, mystisk kulturhistoria og folk reiser jo da fortsatt, uh, ja, kanskje ikke akkurat i dag, men uh, i våre tider.
1: Pre- uh, og post-corona.
0: Ja, ikke sant? Uh, fra hele verden for å se det disse gåtefulle moaiene. I 2019 besøkte kongefamilien Påskeøya, og da hadde de med seg Heierdal junior. Faren Thor hadde på sine ekspedisjoner tatt med sig flere tusen gjenstandere til Norge for undersøkelse. Ja, det her er ganske fint, fordi Heierdal hade jo lovet å ta med seg disse gjenstandene tilbake til Påskeøya etter at de var undersøkt i Norge. Og i, i fjor, da, 63 år senere, så ble det da endelig levert tilbake. Er det lov å kalle det en liten nøgget? Det er det altså. Det er en god nøgget. Påskeia er og forblir mystisk, og hvilken motivasjon som lå bak byggingen av de enorme moja-statuene vil vi nok aldrig få 100% svar på, men det tror jeg også gjelder for veldig mye annet av de ja, mest fascinerende historiske tingene som har blitt reist opp gjennom historien. Ja, det vi vet helt sikkert er at dette er forunderlige greier. Og flere forrundelige greier kan jo du som hører på få ved å like Historie på Norge på Facebook eller følge eh, Historie på Norge på Instagram. Ehm. Um, og med det sagt hjem. Så må vi jo kunne si at uh, det var det vi hadde nå. Det er ikke sånn, sett, så ble vi jo spilt inn dette her på skitider. Ja. Det, sett jettekant. Det er ikke første gang vi har bomma litt på timing, <laughs> men som da vi... og, og det kommer til å skje. Det, for det har jo skjedd. Ja. Og som den ene gangen da vi skulle legge ut to episoder om samme tema, så havna den ene på iTunes og den andre på podden mi. Men det likte ikke folk, altså. Nei, det, det var litt sånn... Da trodde jeg at vi hadde vært sånn veldig utspekulerte, mens ja. det eneste vi hadde gjort var å sitte og lage episoder. Jeg hadde egentlig bare, egentlig bare vært dumme. Jeg hadde vært litt dumme. det, Morten, så må vi huske at det har jo skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, det er det det kan. Ja. Ha det. Ha det. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og tak til deg, for Fossheim, for programlederrolle.